1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K, dem täglichen Nachrichtenpodcast des Kölner Stadtanzeiger. Der offizielle Karneval feiert den 200. Geburtstag. Sie wissen das und er tut das mit vielen Veranstaltungen. Am Donnerstagabend ging es in der Öleports, also dem Domizil der Roten Funken, bei einer Diskussionsveranstaltung um das Thema Kirche und Karneval. Und da hat der Präsident der Roten Funken ein paar Statements rausgehauen, über die kräftig diskutiert werden wird. Mein Kollege Joachim Frank fragte Heinz-Günter Hunold unter anderem, wie denn der traditionelle Besuch des Dreigestirns beim Erzbischof noch in die Zeit passe. Und Hunold sagte dann, wenn er Prinz wäre, würde er mit dem Bischof keine Mütze mehr tauschen. Da die roten Funken das Dreigestirn stellen, könnte man das als inoffizielle Aufforderung verstehen. Und noch eine Forderung des Funkenpräsidenten ließ aufhorchen, es sei höchste Zeit für ein weibliches Dreigestirn. Außerdem plädierte er dafür, dass der etablierte Karneval ein bisschen politischer werden sollte. Na dann, Funke ob je pass. lasst es krachen. Und das sind unsere weiteren Themen bei Stadt mit K am 28. Oktober. Mühsamer Sieg in Tschechien, der FC wahrt seine Chancen in der Conference League. Kritik am Sicherheitskonzept, Anwohner und Wirte im Studentenviertel sind von der Stadt enttäuscht. Tipps fürs Wochenende, Bierland, Herbstkirmes, Soy Wies und Comedy.
0: Schlagzeilen:
1: Die Stadt rechnet mit einer Verdreifachung der Anspruchsberechtigten für Wohngeld. Die Bundesregierung plant, die Leistung auszuweiten, um Menschen von den Energiekosten zu entlasten. Nach Angabe der Stadtverwaltung könnte die Zahl der Haushalte, die unterstützt werden, von 8.000 auf 24.000 ansteigen. Die Stadt sucht zurzeit Mitarbeiter, um die erwartete Antragsflut abarbeiten zu können. Es sei absehbar, dass es bei der Bearbeitung zu Verzögerungen kommt, sagt der Kölner Sozialdezernent. Die Sanierung der Oper und des Schauspielhauses hat sich ein weiteres Mal verteuert. Die Verantwortlichen gehen jetzt von einer Summe von 655 Millionen Euro aus. Das liegt über dem Budget, das der Stadtrat zuletzt als neue Obergrenze bestimmt hat. Die städtischen Bühnen begründen die erneute Kostensteigerung mit Lieferengpässen bei Baustoffen und höheren Energiepreisen. Das umstrittene Großprojekt startete vor zehn Jahren mit einer Kostenprognose von 253 Millionen Euro, jetzt sind es 655. Die Wiedereröffnung war ursprünglich für 2015 geplant. Mehrere tausend Menschen werden am Samstag bei Demonstrationen in der Innenstadt für Reformen im Iran erwartet. Insgesamt sind drei Demos und Kundgebungen angemeldet, mit denen die Unterstützung für die Proteste im Iran deutlich gemacht werden soll. Auch Fridays for Future und Students for Future haben sich den Protesten angeschlossen. Um 16 Uhr soll es am Samstag eine Kundgebung auf dem Heumarkt geben. Musik Erfreuliche Nachrichten aus Tschechien. Der FC ist als Sieger vom Platz gegangen. Wir kommen zu den Themen, über die wir ein bisschen ausführlicher sprechen wollen. FC News: Der 1. FC Köln hat in der Conference League mit 1 zu 0 beim FC Slovacco gewonnen. Der Ausflug nach Tschechien war eine recht mühsame Angelegenheit. Am Donnerstag wurde das Spiel nach wenigen Minuten abgebrochen, weil Nebelschwaden durchs Stadion zogen. Und auch heute Nachmittag wurde das Spiel eher mit wenig Tempo fortgesetzt. Aber das Wichtigste bleibt, der FC hat sich durch den Sieg eine gute Ausgangslage vor dem Heimspiel gegen Nizza in der kommenden Woche verschafft. Lars Werner war beim Spiel gegen Slowacko dabei. Das Konferenz-League-Spiel
2: des 1. FC Köln beim FC Slowacko in Tschechien war wirklich nichts für schwache Nerven. Äh, Andre Duda verwandelte den entscheidenden Elfmeter in der 82. Minute zum 1 0 Sieg für die Mannschaft von Steffen Baumgart. Äh, zuvor hatte Florian Keins schon mal einen Elfmeter für den ersten FC Köln vergeben. Dadurch hat der FC Köln natürlich eine beste Ausgangsposition für den kommenden Donnerstag. Dann steht das entscheidende Endspiel gegen äh, OGC Nizza an. Ähm, gewinnt der FC erreicht er halt die mindestens die Zwischenrunde der Konferenz League. 50.000 Zuschauer werden dabei sein und werden wahrscheinlich eine dezimierte Mannschaft sehen. Äh, denn der FC hat auch diesen Sieg recht teuer bezahlt. Äh, innerhalb des Spiels verletzten sich, äh, gab es neue Ausfälle zu beklagen. Linton Miner angeschlagen, Elias Gierich ist angeschlagen. Der FC hatte vorher schon sechs Ausfälle zu beklagen, unter anderem auch Jonas Hector und Marc Uth. Der, beide sind am äh, Tag vor äh, nach Köln zurückgeflogen. Denn es war ja halt äh, der zweite Versuch. Äh, am Donnerstagabend ist das Spiel ja wegen Nebels erst unterbrochen, dann komplett abgebrochen und auf den neuen Tag verlegt worden. Ja, und äh, es gibt weiteren Ärger. Und zwar, ähm, der erste FC Kölner hat sich halt bemüht, das Spiel am Sonntag in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim zu verlegen. Der Wunschtermin war eigentlich der 18. Januar. Und jetzt steht fest, dass die Kölner... Trotzdem dennoch äh, am Sonntagabend um 19.30 Uhr gegen äh, die Hoffenheimer antreten müssen. Ähm, es gibt ja diese sogenannte 48-Stunden-Regel in den Statuten der deutschen Fußballliga. Und äh, zwischen dem Abpfiff des Spiels äh, in Tschechien und der Partie gegen Hoffenheim, die um 19.30 Uhr äh, angepfiffen äh, wird, liegen halt keine 48 Stunden, so dass äh, die DFL das mehr oder weniger abgelehnt hat. Es hätte noch zu einer Einigung können können, wenn sich alle Seiten geeinigt werden hätten. Nur leider war das nicht der Fall. Der Wunschtermin der Kölner war der 18. Januar. Doch zumindest eine Seite konnte da nicht mitmachen bei der ganzen Geschichte. Ja, die Mannschaft von äh, Steffen Baumgart muss halt äh, am Sonntag deshalb ran und äh, es wird sicherlich keine leichte Aufgabe gegen Hoffenheimer, die stark in Form sind. Ja, und der erste FC Köln ist halt personell wirklich mittlerweile sehr, sehr dezimiert.
1: Karneval die Stadt hat ihr Konzept gegen das Chaos am 11.11. .11. vorgestellt. Schlimme Zustände wie im vergangenen Jahr zum Start in die Karnevalssession sollen sich nicht wiederholen. Stadt und Polizei sind recht optimistisch, dass das auch im Studentenviertel gelingt. Das Konzept ist im Wesentlichen ein Sicherheitskonzept und so empfindet das mancher als Bankrotterklärung. Denn irgendeine Idee, wie man den Massenandrang von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ins Quartier Lateng verhindern kann, die auf der Straße feiern und vor allem trinken wollen, ist nicht zu erkennen. Es wird nur noch einen Zugang ins abgesperrte Studentenviertel geben. Außerdem soll eine Ausweichzone vor der uni Mensa und den Uniwiesen eröffnet werden, wenn der Andrang zu groß wird. Da soll dann ein DJ Musik auflegen und Bier wird dort auch verkauft. Die Stadt sagt, das Konzept sei mit Beteiligung der Anwohner und der Wirte im Quartier entwickelt worden. Doch die sind gar nicht glücklich. Zugeschaltet ist uns Markus Vogt, der zwei Lokale im Viertel betreibt und Sprecher der Wirte ist. Herr Vogt, was gefällt Ihnen denn nicht?
0: Unser Anliegen ist es ja, dass das Konzept rein strategisch verändert wird, so dass man Maßnahmen trifft, diese ganzen Massen von doch sehr jugendlichen Trinkern irgendwo anders hinzuleiten. sondern also Das ist ja mit diesem Konzept nicht gegeben. Man setzt ja nach wie vor auf eine bespielte Entlastungsfläche. Das heißt, da wird auch dieses Jahr ein DJ sein. Da werden auch dieses Jahr Boxentürme stehen. Da wird auch dieses Jahr Bierverkauf stattfinden. Es wird ein eingezäuntes Gelände geben. Und das erhält natürlich die Attraktivität für die Jugendlichen, hier genau dieses Viertel anzusteuern, im vollen Umfang aufrecht. Und das ist es ja, was wir eigentlich nicht wollen.
1: Was bedeutet das für die Wirte, die äh, vielleicht in der Kneipe feiern wollen?
0: Wir waren früher ein Viertel mit heterogenem Publikum. Klar, wir hatten auch jugendliche Feierer hier. Die hatten wir genauso wie in jedem anderen Stadtviertel auch. Die waren früher so über das Stadtviertel verteilt. Wir hatten viele Studenten. Wir hatten junge Erwachsene, Berufstätige. Wir hatten äh, Leute, die waren Ü30, Ü40. Also es war eine heterogene Sache. Und dadurch, dass wir mittlerweile sehr gezielt ein Programm hier fahren oder beziehungsweise die Stadt hier ein Programm fährt, ähm, das genau eben aber wirklich die, die Leute anspricht, die es umsonst und draußen und möglichst regelbefreit haben wollen, äh, haben die alle anderen verdrängt. Die sind einfach am ehesten hier. Na, die machen den Laden hier voll, also die, die Straße ja. und äh, dann, wenn andere Leute erst anfangen, sich auf den Weg zu machen, ist hier schon alles abgesperrt und voll von Jugendlichen und dann kommt ja kein anderer mehr rein. Das wissen die mittlerweile nach fünf Jahren und deshalb gehen die von vornherein woanders hin. Also wir sehen hier im Prinzip keine jungen Erwachsenen mehr, wir sehen hier im Prinzip eigentlich nur noch Jugendliche. Und das ist natürlich für, für einen Kneipier ein schlechtes Ding, weil das sind Leute, die können mit Alkohol in großen Mengen schlecht umgehen. Äh, abgesehen davon, dass sie sich natürlich auch äh, schlecht leisten können. Das ist naturgemäß, dass die, das Budget da eher klein ist. Und das ist aber auch ein Problem für die Anwohner, weil wenn sie äh, da äh, ja, 3.000, 4.000 von haben, dann ist das schon hart genug für das Viertel. Wenn sie aber 30.000 davon haben, äh, dann machen sie ja gar nichts mehr. Dann ist das hier eine, eine Zone des Grauens, ja, ähm, dass keinem der Beteiligten hier mehr irgendwie Spaß macht.
1: In dem Konzept steht ja drin, dass wenn man eine Eintrittskarte hat für ein Lokal, dass man dann auch an anderen Stellen unkompliziert reingelassen wird. Ist ist das möglich überhaupt in der Praxis? Können Sie sich das vorstellen?
0: Ja, das ist tatsächlich so, das kann funktionieren. Also dadurch, dass man jetzt nur noch einen Haupteingang unten über die Uliwiese äh, hinter dem Südbahnhof hat, sind natürlich andere Zugänge erstmal mehr oder weniger leer. Und dann können da natürlich berechtigte Personen leichter Zugang finden, als wenn das ein Haupteingang gewesen wäre. Das, heißt, das ist natürlich einfacher geworden.
1: Das heißt, jetzt müssen alle Kneipen sich schnell was überlegen und Veranstaltungen mit
0: Eintrittskarten auf den Markt werfen. Dann könnte es funktionieren. Ja, das ist, würde man gerne so darstellen, ist aber in der Regel nicht möglich. Also nicht unbedingt für alle. Es gibt Kneipen, die sind von ihrem Publikum her, affin und die können tatsächlich, wenn die drei Monate vorher einen Vorverkauf irgendwo starten, äh, ihren Laden halbwegs füllen damit. Ja, Das wird nie so voll werden, nie mit, mit so viel Druck, als wenn sie das äh, als wenn sie die komplette Straße gut gefüllt mitnehmen würden, aber es geht. Ja, jetzt haben sie aber viele, viele Kneipen, die sind in ihrem Alltags- und Regelbetrieb nicht affin Dann sind das natürlich Läden, die können in ihrem Stammpublikum Kartenvorverkauf für Karneval machen, wie sie wollen. Das wird ihnen nichts bringen. Die sind darauf angewiesen, dass sie im Karneval ein vernünftiges Laufgeschäft haben.
1: Sie sitzen auch am runden Tisch, an dem diese Dinge ausgeheckt werden und besprochen werden. Man hört, die Sitzung, ähm, die letzte, wo das Konzept vorgestellt wurde, sei sehr turbulent gewesen.
0: Ja, als das Konzept vorgestellt wurde, erstmalig Ende September, die war sehr turbulent, die Sitzung. Da haben sich eigentlich unisono alle sehr entrüstet. Nach ein paar Wochen später äh, mit der ein oder anderen Erläuterung und dem einen oder anderen Goodie, was man den Anwohnern noch gegeben hat, die vielleicht tatsächlich in, in manchen Nebenstraßen jetzt etwas ruhiger den Karneval verleben können, war es jetzt auf der letzten Sitzung zwar immer noch nicht entspannt, aber etwas ruhiger. Das hat nichts, äh, ändert nichts daran, dass wir uns da äh, sehr vehement gegen ausgesprochen haben und sehr, sehr deutlich beklagt haben, dass einfach die strategische Ausrichtung dieses Konzeptes immer noch dieselbe ist. Es ist immer noch so, dass man diesen Attraktivitätsschwerpunkt an der Uniwiese mit dieser sogenannten euphemistisch genannten Entlastungsfläche aufrechterhält, die wir eher als Belastungsfläche empfinden und sich standhaft weigert, für eine Entzerrung des Geschehens zu sorgen, indem man an anderer Stelle zum Beispiel auf dem Ring da einen, einen Interessenschwerpunkt aufzubauen und da einfach mal ein paar Leute aus dem Viertel rauszuziehen. Herzlichen Dank, Markus Vogt,
1: Vorsitzender des Vereins Gastro Quartier Lateng, zu den Plänen der Stadt für die Eröffnung der Karnevalssession am 11.11. .11. im Studentenviertel. Wochenende. Wir starten in ein Wochenende, an dem man unheimlich viel unternehmen kann, wenn man will. Das Wetter wird fast sommerlich, vor allem am Sonntag ist uns viel Sonne versprochen worden. Dazu Temperaturen von bis zu 25 Grad. Da kann man Ausschlüge und Spaziergänge planen. Man kann einen Besuch auf der Herbstkirmes in Deutz empfehlen. Und wer es gemütlicher mag, schaut mal beim Bierfest der KG Ponyhof vorbei. Der umtriebige Verein aus der Südstadt verwandelt das Gartenprojekt Neuland in ein Bierland. Und morgen am Samstag ist unter anderem auch diese junge Frau in der Stadt.
0: What's good people, here's Zoe
2: Weiss und ich freue mich am 29.11. im Kölner Karlswerk zu spielen. Es wird sehr, sehr cool, es wird sehr Spaß machen. Ich bin aufgeregt und it's gonna be dope.
1: Zoe Wees spielt im Karlswerk. Die Hamburger Sängerin mit einer spannenden Karriere von den Voice Kids zum Welterfolg. Weiter geht auch das Köln Comedy Festival, unter anderem heute Abend, am Freitagabend, mit einem Heimspiel für den Kölner Kabarettist und Komiker Fatih Cevicoglu, der im Gloria die Premiere seines neuen Programms feiert. Zoom heißt es und es gibt noch Karten. Viel Spaß bei allem, was Sie vorhaben. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö.